0: Un Lehman Brothers des temps modernes Par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada Cette semaine, nous laisserons de côté les débâcles des politiques fiscales et monétaires de la Banque d'Angleterre et nous observerons plutôt les développements de la grande banque d'investissement Crédit Suisse sur le Swiss Exchange Ticker CSGN. En soi, aucun événement spécifique ne se déroulait dernièrement. Toutefois, les investisseurs ont été nombreux à être témoins de la perte de valeur du titre. Il n'en faut évidemment pas moins pour que des adeptes creusent davantage dans les états financiers de la Banque native de Zurich afin de trouver les enjeux réels. Un rapide coup d'œil au cours boursiers de crédit suisse fait état de la perte de 58% depuis le début de l'année. Il est vrai que l'économie dans son ensemble n'est pas reluisante. Toutefois, le titre a également reculé de près de 75 dans les cinq dernières années, alors que les autres grandes banques de ce monde ont enregistré une progression notable. Maintenant tout juste sous la barre des 4 francs suisses par action, celle-ci se trouvait au-dessus de 9 francs en janvier 2022. Outre le prix de l'action elle-même, l'autre source alimentant la peur des investisseurs est le taux CDS sur les obligations de crédit suisse. Le taux CDS, ou Credit Default Swap, est un produit dérivé utilisé dans le monde financier afin de se protéger sur le défaut d'une obligation. L'acheteur de CDS désire se protéger d'un éventuel défaut et le vendeur récupère en contrepartie la prime payée par l'acheteur, bien souvent un pourcentage du montant nominal de protection. Avec cette définition simplifiée, plus le taux CDS est élevé, plus le risque de défaut est élevé. Les investisseurs ont été en mesure de voir ce taux à son plus haut depuis une dizaine d'années, précédemment observé sur les obligations de Morgan Stanley en 2011 et 2012. Le taux CDS implicite fait état de 23 de chance de défaut sur les obligations 5 ans de la banque en eau trouble. Ces taux et prix rarement observés ont bien entendu attiré les spéculateurs, n'aidant guère la cause de la société. Ces quelques drapeaux rouges ont poussé les dirigeants de Crédit Suisse à répondre au grand public afin de ralentir la peur sur leur solvabilité. Le dirigeant Ulrich Koerner, en poste depuis juillet cette année, a tenté vendredi dernier de réassurer les employés et investisseurs quant aux circonstances moins qu'idéales. Via un mémo, M. Koerner a fait éloge des liquidités disponibles de la banque et de sa position en capital forte sur les marchés. Il est vrai qu'en date de juillet 2022, les États financiers de crédit suisse présentaient des liquidités de 159,47 millions de francs suisses, position qui est alignée avec les trimestres précédents. Le mémo fait également mention qu'un plan stratégique a été développé afin de remettre les activités de crédit suisse en ordre et que ce plan serait détaillé à la fin octobre lors du dévoilement des résultats trimestriels de Q3. Il est d'autant plus intéressant de voir que le ratio de CET1, ou Common Equity Tier 1, demeure adéquat selon les normes et régulations européennes et internationales. Ce ratio mesure entre autres la capitalisation liquide des institutions financières. Quoi qu'il existe plusieurs autres ratios de nature législative, le CET1 est celui couvrant le plus près les postes de liquidité. Ce ratio se tenait à 13,5 en juillet 2022, alors que les normes internationales demandent 8 et le régulateur suisse requiert 10 Ce plan de restructuration pourrait notamment prévoir la direction des activités vers des avenues dites « capital light », soit des activités requérant peu de capital réglementaire à conserver en réserve ou encore simplement la vente de certains segments d'affaires, comme la gestion de patrimoine en Amérique latine. Ne surprenant personne, les investisseurs et internautes ont été rapides à effectuer le parallèle avec la défunte banque Lehman Brothers au cœur de la crise des subprimes en 2007 et 2008. La baisse rapide du cours de l'action, la hausse des taux CDS, l'anxiété des marchés, une crise de l'immobilier, une tentative de vente de certains actifs, bref, tout y est et réplique ce que Lehman Brothers a subi en 2008. Il existe cependant une différence majeure aujourd'hui entre Lehman Brothers et Crédit Suisse. Crédit Suisse ne vend pas de produits fondamentalement lacunaires, du moins pas à notre connaissance actuelle. Il est à se rappeler que les descentes en flammes de Lehman Brothers, propulsées par la faillite elle-même de Bear Stearns, provient majoritairement de la vente de CDO, ou Collateralized Debt Obligations, et de MBS, ou Mortgage back Securities. La vente de ces produits faisait suite à un boom immobilier majeur dans l'économie canadienne et américaine. Toutefois, ces produits étaient vendus avec un profil de risque peu élevé, avec un risque de crédit plutôt faible, alors que la composition réelle de ces fonds pointait clairement vers l'autre direction. D'ailleurs, plusieurs ratios de solvabilité et législation existent aujourd'hui en réponse à ces produits et événements afin de protéger les consommateurs. La performance de la majorité des grandes banques de ce monde ont fait preuve de beaucoup de résilience et d'innovation depuis la disparition de Lehman Brothers en 2008. JP Morgan Chase sur le New York Stock Exchange Ticker JPM a engrangé une performance de 171 depuis 2006, la Toronto Dominion sur le Toronto Stock Exchange Ticker TD, 138 et la Banque royale du Canada à 135 sur le Toronto Stock Exchange ticker RY. Bank of America, sur le New York Stock Exchange ticker BAC, a cependant eu plus de difficultés à se relever de cette crise, tout comme Crédit Suisse. Il faudra donc attendre la présentation du plan de redressement de Crédit Suisse à la fin octobre avant de se lancer davantage de rumeurs. Crédit Suisse a été identifié par plusieurs analystes comme étant une entité « too big to fail » et il est possible que la société ne soit que dans une impasse par rapport au cycle économique. Cela n'empêche toutefois pas les adeptes de propager des scénarios de désastre et de risque systémiques, aussi farfelus soient-ils, ou pas. C'était le balado de Daytrader Canada. Pour plus d'informations sur nos programmes de formation et d'accompagnement, veuillez visiter daytradercanada.com.